0: 빨리 어른이 돼서 친구들이랑 여행 가고 싶어요 자신한테 가장 칭찬해주고 싶은 점 있어요? 저는 담배는 피지 않아요 담배 안 펴요 노담 오. 담배는 노담 나는 노담 보건복지부
1: 초기 비용, 세금 혜택, 감가, 상가, 고험료할증차 타는데 뭐가 이렇게 복잡해 이제 자동차 선택만 하십시오 초기 비용에 고민 없이 편리하게 신차 노트가 도와드립니다
0: 승용차 SUV, 수입차, 법인 차량, 원하는 차를 선택하고 월 렌탈료만 납부하세요. 검색창에 신차 노트를
2: 검색하세요.
0: 다이어트를 위한 꿀팁!
2: 동결건조 채소와 곡물, 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만
0: 바꿔드세요. 우와! 비타 샵 그린 스무디 다이어트 1522-6648 1522-6648 혹은 비타 샵을 검색해주세요
3: 새벽 2시에 깨어났나 딱히 고민이 있어서 그런 건 아니다 새벽 5시에 일어났나
0: 새벽 6시
2: 보석 가격 파괴 쇼핑몰 블루문잼이 국내 최초로 보석 대여 서비스도 시작합니다. 블루문잼에서는 저렴한 연간 회원제로 블루문잼의 보석들을 추가 비용 없이 내 개인 보석함처럼 사용할 수 있어요. 구매 고객이나 보석 대여 회원 가입 고객 모두에게 문재인 노무현 대통령님의 캐리커처가 멋지게 담긴 머그컵, 마우스패드, 스티커를 드립니다. 캐리커처를 무료로 다운받으실 수도 있어요. 네이버에서 블루문잼을 검색해보세요. 블루문잼
4: 안녕하세요 김호준입니다 어제 박문진 이사회를 통해 김장겸 MBC 사장의 해임안이 가결됐습니다. 김 사장은 자신의 해임안이 통과되자 공영방송 사장으로서 언론의 자유수호와 방송의 독립소임을 다하지 못하고 물러날 수밖에 없는 것에 사죄한다는 성명을 냈습니다. 최근 10년간 가장 웃긴 성명서입니다. 침박 핵심과 정기 모임을 가졌다는 김장겸 사장의 MBC는 탄핵 정국에서 태극기 집회 참석 인원이 촛불 집회보다 많다고 보도하며 태극기 집회 영상에서 사람이 없는 빈 공간은 잘라내라고 보도 지침을 내리고 최근까지도 메인뉴스에 박근혜 허리가 아프다고 걱정하는 보도를 내보내는 방송이었습니다. 그렇게 박근혜 접권에 사람이 할수 있는 최대치로 부역했던 회사 구성원 90% 그러니까 2천 명이 넘는 동료들로부터 mbc를 망친 주역으로 지목당한 당사자가 공영방송 독립을 지키지 못했다고 한탄하는 정신세계는 시사가 아니라 의학의 영역에서 다뤄야 하는 거 아니겠는가 김호준 생각이었습니다
0: 시사인의 김은지입니다
4: mbc가 이제 노조 팝이 곧 끝나겠네요. 그렇죠?
0: 네. 이제 무한도전 같은 프로그램도 다시 볼수 있게 될것 같습니다.
4: 자, 이 사안은 저희가 잠시 후에 미니로 해직 기자 한번 연결해서 접어보기로 하고자첫 번째 순수는 뭡니까?
0: 예, 다시 또 닫습니다. 이명박 전 대통령의 아들인 이시영 씨가 다스의 핵심 납품 업체를 단돈 100여만 원에 샀다라는 JTBC 보도가 있었는데요. 이시영 씨가 2015년에 만든 회사가 있습니다. 규모 11억 원의 SM이라는 회사인데요. 이 회사의 지분을 75% 이시영 씨가 가지고 있습니다. 그런데 이 회사가 지난해 다스의 핵심 납품 업체인 다운을 인수했는데요. 이 회사 같은 경우에는 연매출 규모가 600억 원인데 덩치가 훨씬 큰 회사를 이시영 씨 회사가 일종의 인수한 겁니다.
4: 이건 이제, 일요신문이 처음 파기 시작했던 사안이죠, 이게. 당시 일요신문의 특정이었고, 이제, JTBC가 이제, JTBC 표현대로면한발더 들어가던가요? 예. 한발더 들어가가지고, 또 다른 후속 특종을낸 거네요. 이게, 간단하게 요약하면은, 어, MB, 예, 이명박 전 대통령 아들 이시영 씨가 유일하게 등기회사로 있는 회사입니다. 그러니까, 유일하게 직접 소유한 회사라는 뜻이죠. 근데 이 회사가, 어 자신의 회사 규모의 40배 가까운 다스 납품 업체 다원을 인수했다. 그걸 정당한 가격을 주고 인수했으면, 네, 이상하지 않은데, 어, 여기까지는 이러신 문이 보도를 했어요. 근데 여기서 이제 한발더 들어가가지고, 얼마 인수했냐? 이게 특종인 거죠. 예. 100만 원에 인수했다. 공짜죠, 공짜. <웃음> 연매출액이 600억이고, 그 다음에 현대자동차의 밴더란 말이죠. 이러면 뭐 대단한 자산가치입니다. 싸게 해도 몇백억을 사야 되는데, 백만원에 샀다?
0: 네, 굉장히 비정상적인 거래로 보일 수 밖에 없습니다.
4: 이는뭐 불가능한 거래죠. 제가 아는 상식에서는 이게 가능하려면 몇 가지 밖에 없습니다. 하나는 그 다스실 소유주하고 이 인수된 다원실 소유주가 같거나, 그럼 가능하죠. 예 네. 아니면은 다스 어 실소유주가 예를 들어서 납품업체잖아요? 그게 무슨 원자재를 잔뜩 샀을 수 있지 않습니까? 예를 들어서 그런데 갑자기 거래를 끊어요. 그러면 대금 지급을 못 하잖아요. 그럼 부도 직전에 갈 수도 있지 않습니까? 그렇게 몰고 일부러 몰고 와서 먹는다든가 아니면 뭐 장부상 안 나오는 뒷거래를 했다거나 그 외의 경우로 생각하시는 분들은 문자 주시고. 어떤 경우에든지 간에, 이렇게 하는 이유는 뭐냐면, 다스 실 소유주가, 다스가 아니라, 이 SM이라는 회사를 통해서, 그러니까 인수합병, 또는 일감 몰아주기, 그걸 통해서 재산을 승계하려는 거다. 이 방식이 이제, 최근 진화된 재벌들의, 어, 우회 승계 방식이에요. 똑같아요. 예. 일감 몰아주기 계열사 인수합병 통해서 어 회사를 승계하는 거죠. 예. 이런 우회 승계. 다스가 그런 방식의 승계를 하고 있다. 그중에 딱 걸린 거다라고 네. 초강력 추정하는 바입니다. 저는
0: JTBC가 반론 받기 위해서 여러 차례 연락했다고 하는데요. 현재 sm대표는 김진전 다스 부사장입니다. 그런데 여러 차례 연락했지만 답을 하지 않았다라고 합니다. 네.
4: 만약에 다스가 그런 방식의 우회 승계를 하는 거라면 어 저는 그렇게 강력히 추정하고 있는데 어, 누구 하는 거냐? 다스 실소유주가 하는 거죠. 당연히. 누구에게? 이명박 전 대통령의 아들에게. 예, 여기서 다시 한번 묻지 않은 수감없입니다 다스는 누구 겁니까? 누구 거길래 이렇게 우회 승계를 하고 있는 거냐? 예. 그 와중에 딱 걸린 거다. 예. 저는 그렇게 강력히 추정합니다. 예. 그러면서 이제이 회사에 다스가 돈도 빌려줬다는 거 아닙니까?
0: 네. 예. 이런 납. 알, 다스의 알자 납품 업체를 인수한 다음에 다스가 SM에다가 수십억 원 자금을 저리로 빌려준 사실도 확인됐다라고 네.
4: 합니다. 배임이라고 봐야죠. 손해. 왜냐하면 다스가 빌려온 돈보다 더 싸게 빌려줬으니까 다스 입장에서는 손해를 입었잖아요. 예. 다스의 주식이 하나도 없는 이시영 씨에게 그렇게. 이것도 배임이죠. 이런 일을 왜 하느냐. 예. 재벌들이 이 방식을 개발해 놨거든요. 최근에. 자 다수는 누구입니까? 묻지 않을 수 없습니다. 다시 한번.
0: 네 지금 발레인이 계십니다.
4: 바레인계십니다자 네. 다음 뉴스는요.
0: 네 5.18 관련된 소식도 계속 전해드리고 있는데요. 이번에도 눈에 띄는 보도가 오늘 아침 한겨레 신문에 나왔습니다. 5.18 민주화 운동 당시 공수특전 여단 소속 지휘관의 고백인데요. 옛 광주교도소 앞에서 시민군 3 명을 사살해서 자신이 안 매장했다라는 걸 고백한 겁니다. 이 지휘관 같은 경우에는 5.18 안매장과 관련해서는 당시 작전에 참가했던 공수부대 지휘관은 공개적으로 한 이야기가 처음인데요. 또 뿐만 아니라 광주교도소 안에서 22구에서 25구 정도의 주검을 매장하는 것도 자신이 봤다라는 이야기도 했습니다.
4: 아, 이 의미가 아주 크네요. 예, 당시 현장 지휘관이 처음으로 직접 사살했고 직접 안매장했다 이런 얘기를 하는 거잖아요. 그리고 사살당한 사람들이 17살도 있고 무슨 죄가 있다고 참낮치에 부역했다는 이유로 예. 90대 노인네를 여전히 찾아서 감옥에 보내는 게 독일이에요 예. 저는 어, 30년 지난 사건인데 30년이 아니라 앞으로 50년이 더 지나도 계속해서 찾아내고 다 처벌해야 된다고 봅니다 처음으로 직접 고백이 나왔다 굉장히 의미 있는 지술이라고 봅니다 자 다음은요
0: 네, 또 관련된 내용이 하나 더 있습니다. 어제 SBS도 관련된 내용을 보도했는데요. 국방부가 5.18 특조위가 37년간 공개되지 않은 8천여 쪽에 기무사 자료를 확보해서 관련된 내용을 분석했다라는 겁니다. 이번에는 당시 안기부가 5.18에 대한 관심을 돌리기 위해서 프로야구 선동열 선수의 출전까지 억지로 추진했다라는 사실을 밝혔습니다. 물론 광주 시민의 반발에 부딪혀서 계획은 실행되지는 못했습니다.
4: 이게 이제 5.18 때... 어... 그런 행사를 할까봐, 예, 5주년에. 그때 그 경기에 당시 가장 인기가 높았던 선동률 선수를 출전하게 하려고 안기부와 추진했다, 이런 거 아닙니까? 예. 이 안기부, 뭐, 국정원. 이미 오래전부터 이런 방식으로 정치에 개입을 해왔어요. 우리가 상상하지 못하는 방식으로. 예, 정치를 결합하고, 여론을 조작하고, 전 이번에 이걸 끊지 않으면 앞으로도 계속 국민들이 고통받는다. 속고 네. 이런 방식으로 정보기관이 운영됐기 때문에 저는 국정원 내에 이런 기술자들 그리고 이제 퇴직한 오비들 이런 이렇게 하는 것이 어 나라를 운영하는 방식이다라고 믿고 있고 알고 있는 그런 기술자들이 있을 거거든요. 저는 이들이 금단전 증상을 느낄 거라고 봅니다. 왜냐하면 뒤에서 자기들이 국가를 운영했다고 생각할 거거든요. 네, 그래서 여전히 이런 방식으로 국가를 운영할 수 있다고 뒤에서 몰래 생각하는 분들이 사람들이 있을 것이다. 기술자들이. 어, 그들이 완전히 여기서 손대기 만들지 못하면 저는 네, 계속될 거라고 겁니다 이런 식으로. 상상이나 했겠어요? 5월 18일에 선동열 선수가 만약에 출전했다면 뭐 자연스럽게 받아들였겠죠. 그리고 관심이 글로 옮겨갔겠죠. 아무래도. 네, 그런 걸 기획하고... 실제 실행 옮기려고 했고
0: 네 체육부의 협조를 받아서 지역에서 영웅시대는 선동열 선수의 출전을 가능하도록 지원하겠다 이런 내용들이 문건에 있습니다.
4: 이걸 누가 상상하긴 했겠습니까. 근데 그런 식으로 해왔다는 거죠. 이것뿐이겠습니까. 그래서 저는 그런 기술자들 반드시 찬양해서 손을 완전히 떼게 만들어야 됩니다. 그걸 그걸 평생 경험하다가 은퇴한 오비 얘기들 많이 나오잖아요. 예, 댓글 공작에도 동원됐던.
0: 네양지혜라고요 여러 차례 말씀드렸습니다 현직과
4: 오비들 다 완전히 손때게 만들지 못하면 돌아온다고 봅니다 앞으로 그리고 어, 그렇게 당해가겠죠 당하는지도 모른 채꼭 이번에 해결해야 된다 이 문제는 자 다음은요
0: 네 어제 홍종학 중소벤처기업부 장관 후보자의 인사청문경과보고서가 채택되지 못했습니다. 애초에는 어제 오전 10시에 전체회의 열고요. 홍 후보자 보고서 채택할 예정이었는데 여당과 자유한국당 국민의당 등 야당의 입장이 엇갈리면서 회의가 한 시간 정, 한 차례 정도 연기가 됐고요. 그 이후에도 계속 열리지 않다가 여당 의원들만 참석한 가운데 회의가 열렸습니다. 결국은 의결은 이루어지지 않았습니다.
4: 이게 이제 정적수가 부족해서 안된 거거든요. 참석을 안 하니까 정적수가 부족해가지고. 그러니까 홍종학 후보 문제는 이제 이렇게, 어, 보고서 채택을 못하게 만든 다음에 예산심의가 곧 있으니까요. 예. 그때, 어, 대통령이 임명할 을 거거든요. 그러면 이제 대통령이, 어, 임명을 야당에 동의 없이 했다고 하면서 예산심의 때 힘겨루기의 소재로 쓰려고 하는 거죠. 예. 그런 건데, 요 사안은 제가 좀 자세히 청문회도 보고 세무사에도 문의 했더니 확실한 결론은 이거 가지고 이제 언론들은 자꾸 양쪽 여야의 주장만 전달하는데 어 제가 확실하게 문의하고 확실하게 청문회를 본 결론은 일단은 불법이나 탈법은 편법은 없는 거예요 예 네. 실정법 위반은. 어 그동안 뭔가 큰 법적 화제가 있는 걸로 보이게 만들고 싶었었는데 일단 이제 보고서 채택 단계까지 갔기 때문에 예. 이 얘기를 좀 해보자면 한 번만 하고 끝내야 되겠습니다. 이 얘기는. 법적 화제는 없는데 실제로 있는 것처럼 했던 것은 없는 것으로. 두 번째 요게 이제 쟁점이었는데 이 사안이 어떤 사안이잘이 세법이 복잡해가지고 모르시는 분들에서 정리하자면 홍 후보 장모가 재산을 증여하는데 딸과 외손녀에게 각각 25% 준 거예요. 50%는 다른 자녀에게 주고. 그니까 외손녀에게 홍 후보 딸이죠. 예. 홍 후보 딸에게 25%를 증여한 부분. 이 증여한 부분을 어떻게 처리했느냐 이게 쟁점이거든요. 결국은 최종적으로는. 근데 미성년자였단 말이죠. 그러니까 부모 홍 후보죠. 부모가 증여세를 대신 내주고 그 증여세를 또 내는 방법 이걸 써야 하는데 야당 주장에 의하면 그런데 홍 후보는 아내가 홍 후보의 아내가 딸에게 차용증을 쓰고 빌려줍니다 돈을 그러니까 아버지가 돈을 대신 혹은 엄마가 대신 내주고 그다음에 그 부분에 대해서 증여세를 또 내지 않고 차용증을 쓰고 빌려준다 이거죠 그리고 나서 딸이 물려받은 부동산에서 나오는 수입으로 엄마한테 갚아라 이렇게 차용증을 쓴 거예요. 근데 이게 불법은 아니지만 왜 논란이 되느냐. 그 이유가 뭐냐면 이렇게 하면 세금을 덜 낸다 이거죠. 그리고 이 차용증이 진짜겠느냐. 결국은 어 이런 식으로 눈, 눈속임하고 부자 대물림 비판했는데 어 세금을 덜 내려고 잔머리를 굴렸다 이거거든요. 예. 그러니까 차용증이 요식행위라 이거죠. 세금을 덜 내려고 꼼수를 부렸다. 실제 그런 경우가 있기 때문에 그런 의심을 산 거죠. 그러면 사실은 딱 언론들이 두 가지만 따, 나 따지면 답이 나와요. 이걸 안 했기 때문에 이 논란이 계속 지속된 겁니다. 혹은 했, 건 했는데 이게 이제 여당 편을 든다고 그럴까봐 안 했, 그, 했는데도 보도를 안 했거나 이게 요식행위가 아닌 건 밝혀졌어요. 첫 번째. 요식행위인지 따져봐야, 따져보면 되잖아요. 요식기가 아닌 것이 기본적으로 모든 세금과 원천징수를 다 했어요. 예. 그리고 어 이율에 따라서 돈도 갚고 있었고. 그두 번째가 핵심이에요. 그러면 이렇게 하면 세금을 덜 내느냐? 서세금을 덜 내려고 꼼수를 부렸다는 거 아닙니까? 근데 이렇게 하면 세금을 덜 내느냐? 아니라는 겁니다. 따져보니까 이자 소득세하고 종합소득세까지 따져보니까 절세 효과가 없어요. 그러면 절세 효과 절세 절세하려고 이렇게 한게 아니기 때문에 공격할 거리가 없어지는 거예요. 도덕적으로도 법적으로도 하자가 없는 겁니다. 이거 그러니까 절세 효과가 없다고만 해버리면 끝나는 문제를 그걸 안 해줘서 계속 논란이 이어지는 거예요. 이건 여기까지 하고요. 제가 세무사하고 자세히 따져봤더니 없어요. 절세 효과가 사실상 이자소득세 종합소득세 다 따져보니까. 자이 사안은 어쨌든 정쟁으로 가게 생겼습니다. 예 다음은요?
0: 네 해외 소식도 좀 전해드리고 있는데요. 이번에는 사, 네, 사우디 그리고 이란과 관련된 소식도 말씀드리겠습니다.
4: 어 국제네요?
0: 네 아. 사우디와 이란의 대리전 부대가 된 레바논에서 전운이 감돌고 있다는 라 건데요. 사우디도 지난 9일 레바논에 체류 중인 자국민들한테 헤즈볼라의 공격 표적이 될수 있다면서 긴급 출국 명령을 내렸다고 라 합니다.
4: 아, 이, 요새 중동 관련 뉴스가 많이 나오는데 이게 도대체 무슨 일이 벌어지는지, 어, 어려워요. 도대체. 무슨 레바른 소식도 있고, 예멘 소식도 있고, 사우디에서 그렇죠. 왕자들을 숙청했다느니 뭐, 많잖아요. 갑자기 총리가. 사임을 어, 하 네, 예, 레바른 총리가 사임을 했다느니. 어, 이게 어떻게 된 일이냐. 사실은 뒤에, 배후에 트럼프가 있습니다. <웃음> 배부에 트럼프가 있습니다. 그렇게 바라보고 이사안을 보면 쉽게 이해가 되는데 간단히 요약하면 트럼프 대통령 취임 후에 첫방문지가 사우디예요. 그리고 이제 트럼프의 사위. 가장 지금 힘이 막강하다고 하는. 사위가 최근 세 번이나 갔어요. 여기를. 트럼프가 가자마자 카타르 단교 생각하십니까 예, 사우디랑 막 이집트랑 다 모여가지고 카타르하고 물자 교류도 안 하고 단교한다는 거. 그게 트럼프 사우디 방문 직후에요. 이런 일이 왜 일어나냐. 느 그리고 레바논 일도 그렇고. 어, 사우디에서는 부자. 그러니까 아들딸 세습을 안 하고 왕자 세습이었거든요. 아들딸 세습을 하고 싶은 왕가가 있었고. 어, 트럼프는 이란을 이란을 코너로 몰아서 어, 제재하고 싶은 욕망이 있는 두 욕망이 만났어요. 그래서 기본적으로 트럼프는 사우디 왕가의 그 세습 욕망을 인정해 주고 그리고 강력하게 후원합니다. 그러면서 이제 왜냐면 사우디는 순위거든요. 순위. 순이. 이란은 시하고 이렇게 양쪽으로 갈라져 있잖아요. 큰 세력이. 갈라져 있는데 사우디를 통해서 이란을 견제하려고 하는 거죠. 이란 뒤에는 또 러시, 이란은 러시아하고 붙었거든요. 사우디는 미국하고 붙고. 그러면서 앞에서는 순위 시야. 그 바로 뒤에 어, 그양 종주국인 사우디 이란 그 뒤에는 미국과 러시아 이렇게 붙어있는 거예요 대리전이에요 결국은 미국과 러시아의 대리로 사우디와 이란이 그리고 순위와 그들이 또 순위의 시야를 대리하는 것이고 예멘 같은 경우에 이 순위 시야가 붙어가지고 내전이 일어났죠 예. 레바논도 마찬가지고요 구도는 이렇습니다 예. 이건 한번 따로 길게 다뤄야 하겠는데 결국은 미국과 러시아가 IS 이후에 중동에서 힘의 공백이 생기는데 누가 먹느냐. 길이 많잖아요. 여기서 누가 먹느냐. 그 대인으로 각각 이란과 사우디 그쪽의 관점에서 보자면 사우디를 편먹고 나눠져 있다. 그래서 국가들 확 나눠져 있어요. 지금 중동의 국가들이. 이란과 사우디는 각각 또각 종파의 종주국으로서 이제 배결하는 것이고 그 대리전들이 뭐 예멘이니 레바논이니 이런 데서 일어나는 거고요. 트럼프가 이란 핵협정 파괴한 것도 이런 배경이에요. 예. 이란은 사실 핵협정을 다 지켰거든요. 네. 다 지켰는데도 이란이 나쁜, 이란을 나쁜 놈으로 만들어서 이제 경제 제재에서 중동에서 영향력을 약화시키려는 거죠. 예. 저는 최근에 그 미국 외교지의 소식들은 북핵의, 북핵이 아니라 이 뉴스로 도배됐어요 다. 트럼프로 인해서 중동에서 다시 한번 전쟁. 큰 전쟁이 일어날 수 있다. 이런 뉴스로. 여기까지 하고요. 이 웃기는 건근데 이란은 대통령 선거로 선출했습니다. 그나마. 사우디는 왕정 국가예요. 완전히. 빛나된 예. 알케이다. 아이스다 순입합니다. 그러니까 미국 입장에서는 사실은 이란 편을 들어야 되는 게 맞는 것 같은데. 전혀 아니죠. 예. 여긴 여기까지 하고 이건. 그러 그러니까 국제 뉴스에 삼, 따로 한번 다뤄보겠습니다. mbc. 네, 어. mbc
0: 관련해서요. 네. 예, mbc 관련해서 아까 시작할 때 공장장이 이야기를 좀 했었는데요. 어제 mbc 박문진 이사회 열렸습니다. 거기서 김상경 mbc 사장에 대한 임망이 의결됐습니다.
4: 자 아, 저희가 해적기지 한번 연결할 텐데 mbc가 많이 망가졌죠. 제가 2007년에 sbs에서 2007년까지 예. 몇 가지냐면 이명박 전 대통령 당선되자마자 그 다음 주제가 잘렸기 때문에 2007년까지 SBS에서 라디오를 몇 년간 했었는데 그때 SBS 라디오 p d 들이 했던 얘기가 있습니다. MBC 라디오는 이길 수가 없다고. 당시까지만 하더라도 전체 라디오 시장 절반 정도를 MBC가 점유하고 있었어요. 절대 이길 수 없다고 했거든요. 나머지 50%를 나머지 방송국들이 나눠가지고 있었는데 지금 MBC가 얼마나 망가졌냐면 TBS에도 안 됩니다. 물론 TBS는 누구시게 성장했죠 그 사이에 하지만 MBC가 보이지 않는다 이제 그렇게 철저히 망가졌어요 예자 박성재 MBC 해직기자 연결해 보겠습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까
4: 네 해고된 지 얼마나 되셨습니까
2: 아 5년 6개월 정도 됐습니다
4: 예 <웃음> <웃음> 네, 굉장히 오래 오랫동안 무직으로 네. 계셨군요 아니, 다른 방송국에 들어가지 않고 왜 계속 해고된 상태로 있었어요?
2: 아니, 뭐, 오늘 같은 날을 기다리려고 뭐 그랬죠. MBC를 살려야 되니까, 예.
4: MBC 꼭 복직해야, 복직하겠다고 생각하고 기다리신 거예요?
2: 네, 그렇죠. 예. 왜냐면은, 하 방금 공장장께서 말씀하신 대로 MBC가 많이 망가졌잖아요. 예. 그래서, 이거를 제대로 돌려놓지 않으면, 뭐, 저는, 어, 뭐 무덤에도 눈을 못 감을 것 같다 이런 생각을 하고 있었습니다.
4: (웃음) 어, 왜그 저기 뭡니까 어, 고등법원에서 어, 판결이 확정됐잖아요. 복직할 수 있도록 길이 열린 거 아닙니까. 그죠? 네 그렇습니다. 그런데 그때 어, 복직하지 않고 대법원 판결까지 가겠다고 했었어요. 그때 왜 그러셨습니까
2: 아니 근데 그거는 그 대법원이 이제 회사가 항 상고를 했어요 대법원에 그렇죠. 그래서 이제 그런 거고 그 정권이 바뀌고 이제 복직할 수 있는 혹시 분위기가 조성되더라도 대법원 판결을 기다려서 정확하게 판례를 남기겠다. 아. 말하자면 공정 방송을 위해서 싸우는 행위가 법이 아니고 아주 정당한 행위라는 판례를 남겨야 한다는 그런 소신들 때문에 저희 해직 언론인들이. 어, 대법원 판결을 기다리겠다라고 얘기한
4: 음, 겁니다. 그렇군요. 김장겸 체제하에서는 복직하지 않겠다고 이런 의미도 있는 겁니까?
2: 그렇죠. 왜냐하면 또 복직해봤자 김장겸 체제 밑에서는 저희가 인사권이 없기 때문에 아무것도 할수 없지 않습니까? 어, 또뭐 물론 밖에서 싸우고 있지만 들어가서도 싸워야 되는 상황이기 때문에 오히려 밖에서 음. 싸우는 게더 유리하지 않을까 저는 그렇게 그렇게 봤습니다.
4: 그래서 대법원 판결을 굳이 받겠다. 하셨는데 그런데, 저기, 지금, 새로운 사장이 만약에 취임해서 복직하라. 이렇게 인사명령을 내리면요?
2: 그래도 고민이에요, 저희도. 그래서.
4: <웃음> 대법원 판결까지 어... 기다려야 한다고 했는데.
2: 아니, 근데 대법원, 대법관님들이. 네. 이 친구들 어차피 복직할 거니까 뭐 판결 안 해도 되지 않나? 뭐 이렇게 생각하실 수 있을 것 같아서.
4: 예. 네. 너무 유리하게 생각하시는 거 아니에요? 대법원 판결이 <웃음> 막한 2년, 3년 걸릴 수도 있습니다. <웃음>
2: 아니, 벌써 2년이 넘었어요. 지금 20 나온 지. 그렇죠. 예. 예, 그래가지고, 일단 복직하라 그러면 뭐못 이기는 척하고 복못 <웃음> 이기는 척하고.
3: <웃음>
4: 근데 이제 방금도 말씀하셨는데, MBC가 이제 독특한 문화가 있습니다. 보면, 해직 기자들, 해직 상태에서 5년간 반드시 MBC로 돌아가겠다고 하는 경우도 그렇게 사실 흔한 경우가 아니고. 네. 어, MBC 그 노조 파업 현장에서 이 김정규 MBC 사장 해임한 어, 들리니까, 막 눈물 을 흘리고 그러던데.
2: 네, 어제 저도 그 자리에 있었습니다. 네. 그,
4: 그렇게까지입니까? 다른 직장 갈 수도 있잖아요.
2: 아, 저도 뭐 사실, 뭐 제안을 안 받은 건 아닙니다. 네. <웃음> 그런데, 뭐 어쨌든 저희들 심정을 사, 생각해 보면은, 아까 공장장님께서 말씀하셨듯이, 최고의 방송이었던 시대를 보냈다가, 음. 최, 최저, 최악의 방송으로, 이제, 나락에 떨어진 그런 저희 친정을 보면서 느꼈던 그런 거 있잖아요. 네. 그런 자괴감 같은 것들을 해야 되고, 반드시 국민의 사랑을 되찾아야겠다. 뭐, 그런 거죠. 특히 뭐, 지금 같으면은 라디오는 교통방송에 빼앗긴 1위의 위치를 다시.
4: 예, 네, 그거 쉽지 않을 겁니다. 제가 있기 때문에 이제.
2: <웃음> TV도 JTBC에게 모든 사랑을 다 빼앗겼는데, 그거를 이제, 하나씩 하나씩 다시 음. 되찾아와야 된다. 국민의 사랑을. 저희는 그렇게 생각하고 있습니다.
4: 지금 10대 혹은 20대 초반은 mbc가 그렇게 어 뭐랄까요. 잘 나갔었는지 잘 모르고요.
2: 예. 네. 그런 것 같더라고요.
4: mbc 뉴스나 시사 방송이 대단했죠. 과거에는. 예.
2: 일단 mbc라고 부르지를 않으세요. 젊은 분들은. <웃음> m 뭐 이렇게 부르죠. m 예, 뭐 이렇게
4: <웃음> 자. 르 어. 간단하게 9년간 그러면 어떻게 망쳤는지 요약하자면요.
2: 네, 지금 김장겸 사장은 그 이명박 정권 때부터 정치부장, 보도본부장, 보도국장, 보도본부장 그리고 사장이 9년 동안 이 과정을 걸쳐온 거예요. 그런데 김장겸 사장이 잘 나가면 잘 나갈수록 MBC 뉴스와 시사 프로그램은 정반비례로 무너졌어요. 음. 이분이 뭐 제가 볼때 어저께 뭐 성명도 냈는데 억울하다 뭐 언론 탄압이다. 음. 저는 정치적인 야욕이 있다고 봅니다. 그리고 정치적인 자신의 정치적인 야욕을 위해서 MBC 뉴스와 시사 프로그램 희생시킨 거죠. 그 공영방송 사장들이 사장만 딱 하고 자기는 인생을 정리하겠다라고 생각하면 아무 음. 문제가 없는데 사장 끝난 다음에 꼭뭘더 하려고 그래요.
4: 음. 뭐 그렇죠. 하려고 예.
2: 하고, 하고 뭐 높은 자리 에 가고 싶어 하고. 김재철 사장도 예. 된다고 봅니다. 김재철
4: 사 예. 출마하려고 했었죠. 예.
2: 그렇죠. 예. 그러니까 이런 제도를 완전히 끊어야 됩니다. 그래서 뭐 지금 정치권에서 방송법 개정 작업도 움직 뭐 진행되고 있는데 그이 사장을 하고 나서 정말로 방송에만 매진하고. 이제 아무런 어떤 욕심이 없는 그런 분들이 사장님이 되는 시스템을 만들어야 된다. 아 저는 그게 가장 중요하다고 지금 생각하고 있습니다.
4: 하, 아직 뭐 파업이 철회된 건 아니니까. 네, 파업이 공식적으로 철회되고 나면 저희가 노조, 임신 노조에서도 사람을 모시고 또 기자님도 직접 수퇴 모시고 얘기를 좀 자세히 하고 싶은데 오늘은 미니니까 네. 한 가지만 더 여쭤볼게요. 그 5년 넘게 6년 가까이 복직을 기다렸는데 예. 네. 복직을 하게 되면 뭘 제일 먼저 하고 싶으세요? 사장?
3: 어
2: <웃음> 아니 제가 아까 말씀드렸듯이 예. 국민들의 사랑을 되찾아오고 JTBC하고 교통방송하고 경쟁할 수 있는 선의의 경쟁을 할수 있는 <웃음> 빨리 그런 뉴스와 실사 프로그램을 만들기 위해서 제가 밑바닥부터 다시 일을 하고 싶습니다. 네. 음. 그 저희 어, 당은 뭐 욕심이 없습니다, 저도.
4: 그걸 정말로 하고 싶으셨나 봐요 그러니까 육육안에가 기다렸죠.
2: 아, 그럼요. 모든 우리 언론, MBC 언론인들은 똑같아요. 네. 음. 국민들의 품으로 다시 돌아. 이게 자꾸 이런 말을 하면은 아, 저양반들 저뭐 이렇게 맨날 무슨 뭐 그렇게 얘기를 하는데 정말로 마음이 가, 그렇게 생각하고 음. 있다고 저는 강조하고 싶습니다. 그렇게 간절합니까? 네. <웃음> 왜냐하면은 뺏겼기 때문에 저희가 뺏겼기 음. 때문에 되찾으려고 하는 거죠, 사랑과. 네.
4: 본인들이 하다가 망가졌으면 우리 실력이 다 하겠는데, 그게 아니라 강제로 쫓겨나고, 그 사이에, 본인들이 만들었던 그 어떤 그 성과가 다 무너진 거를 보고 나서 다시 되돌리고 싶다는.
2: 그렇죠. 사실 저희 책임도 있죠. 저희가 제대로 싸우지 못하고, 제대로 저항하지 못한 책임도 있는데, 또, 너무나 저희가 그, 나름대로 잘했던 방송이었기 때문에, 저 저양반들 저희를 이렇게 죽이려고 어? 장악하려고 했던 거 아니겠습니까? 국정원 그렇죠. 문건 같은 데서다 드러났기 때문에 어, 국민들이 많이 이해를 하시, 하시, 해주시고 계시다고 저는 생각하고요. 이제는 정말로 어, 다시 돌아가는 그런 그 방송이 돼야 된다 어, 옛날로. 그래서 그런 고민들이 이제 지금부터 시작될 것 같아요. 저희 언론인들은 MBC 언론인들은
4: 알겠습니다. 다음에 다 스튜디오 직접 오시고요. 예. 한 가지만 네. 말씀드리면 아침 시차는 안 된다는 거야. MBC 돌아옵도
3: <웃음> <더럽지 않나? 웃음>
4: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예. 박성재 MBC 해직 기자였고요. 예. 어제 박문진 이사회에서 어떤 일이 있었는지 제가 짧게 어, 클립 들리, 들려드리고 고 어, 그 사이에 김은희 기자는 인사하겠습니다. 예. 수고하셨습니다.
0: 예. 네, 감사합니다. 권력에 의해서 경영진이 바뀐다면
1: 권력에 대한 견제라고 하는 것은 심각하게 유린될 수밖에 없고 또 붕괴되는 것입니다. 정권 비판을 어떻게 하느냐? 정권 비판을 그래서 잘 했습니까? MBC가 그동안에? 자. 그 전에 그 평판적인 보도에 대해서는 일체 얘기하지 않고 과거 여러분이 사진한 보도본부장 중에 심지어 여기 와가지고 정권을 비판하는 것이 언론의 사명이 아니다 라고 생각하는 보도본부장 부도 있었습니다. 그런 상황도 그냥 방치한 사람이 지금 와가지고 정권이 바뀌니까 사장을 바뀌는 게 말이 안 된다?
0: 골반잡자 바로 잡자 바디로직 허리통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직
2: 떨어지고 시야 가리고 운전 석에서도뭐알고뭐 좋은 거 없을까?
1: 싼 것만 찾으니까 그렇지. 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지.
2: 그런 게 있어? 어,
1: 그럼 있지. 원투
0: 쓰리 할때 투. 힘 세다 할때 힘. 투 힘.
2: 투 힘? 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요.
1: 놈 속에 있는 적폐들을 다 몰아냅니다. 네. 하나도 남겨 없습니다. 미궁 대장사라 굉장한 마술이 펼쳐집니다 네. 모든 과일을 입에 넣어도 나올 때는 바나나로 나옵니다
3: <웃음>
2: 네.
3: <목소리도>
1: 지금 바로 미궁 대장사랑 검색해보세요
3: 고두고고두고고두고두고 <목소리도>
4: 하태, 바른영당 하태경 최고위원. 예. 여전히 최고위원입니다. 오늘은 새로운 지도부가 선출돼서 현충원 참배관계로 전화 인터뷰 또 진행하겠습니다. 안녕하세요, 원님
1: 예, 하태, 하태, 하태경 나왔습니다. 나왔습니다.
4: 예. <웃음> 네. 어, 이번에도 2위 했습니다. 만년 2위. 예. 예예 예. 전당대회에서 근데 생각보다 많이 나왔어요
1: <웃음> 아 근데 이제 고전에 좀 드리고 싶은 말씀은 네. 제가 지난주에 이제 그뭐 탈당 사태를 계기로 그만두겠다 뉴스공장
4: 그 아무도 안 믿었어요 어차피
1: 아니 근데 그러고 나서 당 안팎에서 <웃음> 예. 욕 많이 들었으면 너 돌았냐. (웃음) 제정신이냐. 지금 안 그래도 쪼그라진 정당에 대국민 소통에 정말 중요한 참고를 네 스스로 봉사하는 그런 어리석은 짓을 하지 마라.
4: 글쎄 뭐 당내에서 그런 얘기 나오기 전부터 방송 진행하는 과정 중에도 아무도 믿지 않았고요. 저도 믿지 않았고. 의원님도 방송하다 중간에 살짝 바꾸셨잖아요.
1: (웃음) 기억은 잘안 납니다만
4: 아무튼 우리를 일으켜서 네. 대단히 죄송하다는말씀드렸리를으켜 <웃음> 어쨌든 또 이번에도 예, 2위를 하셨어요. 근데 저는 표가 이렇게나 많이 나올 줄 몰랐습니다.
1: 아, 이건, 그건 좀 높이 띄워주시는 것 같고요. 반합법인 것 같고요. 아니,
4: 유승민, 네, 유승민 대표가 대표로 선출될 거야. 뭐, 예예. 정치권에서 100% 예상한 바지만 그래서 압도적인 표차일 줄 알았더니 그래도 한 절반, 절반 정도는 예, 절반 예. <웃음> 대선 알바였다. 후보의 대선 후보의 절반이면 많이 나온 거죠.
1: 예. 네. 그데 네. 이제 더 중요한 의미가 있는데요. 이 과거 바른 정당은 김무성, 유승민 투탑 이렇게 네. 국민들이 기억을 할 텐데. 네. 어쨌든 지금은 유승민, 하태겸 투탑이다. <웃음> 이건 이제 근본적인 색깔의 변화다.
4: 본인이 이제 김무성급이다, 이런 말씀이십니까? (웃음) 거기까지는 아직 안간것 같고요. 이제
1: 뭐, 끝까지는 아니더라도, 어쨌든 김무성 대표야 지는 해고.
4: 분위기는 어떻습니까?
1: 당내 분위기는, 사실 그, 11, 어, 9명 나가고 난 다음에,
4: 11명인데, 이제.
1: 내부에 11명 남았잖아요. 하지만 여진이 좀 있었지 않습니까? 네. 그래서 언론의2차 탈당 문제 뭐 이런 가능성까지 보도됐고 예. 근데 이제 그 과정 속에서 저희들이 매일매일 정말 그 고해성사 하 듯이 서로에 대해서 예. 어 진솔하게 이야기들을 많이 나눴습니다 매일매일 한 어떤 내요갈
4: 거야 안갈 거야 이거요
1: 우리당에 대해서 어떻게 생각하고 예. 나 개인의 사정 내 개인의 지역구 사정
4: 음. 또
1: 앞으로 개인의 정치적 진로 아,
4: 솔직하게 얘기해 보자.
1: 다 솔직하게 예 네, 솔직하게 이야기를 하고 예. 그 속에서 뭐라고 그럴까요 좀 서로에 대한 허물이 좀 없어지고 예. 어, 좀더좀더 좀더 가까워지고 하면서 어, 어쨌든 단결 단결의 기운이 상당히 좀 높아졌습니다
4: 그렇습니까 예 자유한국당이 예, 예. 문 닫았다고 해서 그런 건 아니고요
1: 어 그것도 사실 이제 두 세력한테 희소식인데 예. 이제 뭐 저희 저, 우리 당내에 강경한 자강파 저 같은 사람한테는 사실 고마운 이야기죠. 예. 이제 한국당 놓고 그만 두드려라 우리 당내에뭐 원내든 원내든 이런 의미가 있고 또 하나의 의미는 서청원 최경환 친박 예. 친박 쪽에서는 또이 사실 자강국당은 120석 넘기는 게 중요하잖아요. 그렇죠. 120석 넘기는 걸 포기하겠다는 거거든요. 3분의 1. 그렇죠. 그그 선언이에요. 굉장히 황당한 선언입니다. 자유한국당 입장에서는.
4: 그렇죠. 이때까지 이게 120석 넘겨서 국회 선진화법에 의해서 모든 법안에 태클을 걸수 있도록 하는 의석수를 위해서 달려가는 것으로 보였는데 바로 직전에 멈췄습니다.
1: 그러니까 그 이야기가 다른 장단에 주는 메시지가 아니라 정부 여당에는 그 대정부 견제 포기 선언이고요. 네. 한 분의 일까지 목표를 하겠다는 것 포기하겠다는 것이고 왜그왜 왜 이런 대정부 야당 역할을 정말 강한 야당 역할을 왜 포기하는 거냐 네,
4: 포기했다기보다는 뭐 야, 멈췄습니다 아직 당 일분 그렇죠 예
1: 이제 이거는 이제 서청원 녹취록의 파워라고 봐야 되죠
4: 음더더몰아붙 네, 수는 쪽에서는,
1: 없다 그렇죠 우리가 들어가는 것이 비박이 들어가는 것이 어원총회에서 점점 더 서청원 채경환 개명 숫자를 늘리는 것으로 해석할 수 있잖아요. 네. 예, 네, 그래서 뭐 그런 의미가 있는 것 같아요.
4: 그럴 경우에 서청원 의원 쪽 친박 쪽에서 강하게 반발할 것이기 때문에 고그 직전에 멈춰서 균형을 맞췄다 이런 의미인가요? 힘의 균형을?
1: 아 그렇죠. 그래서 어쨌든 뭐 강한 야당의 역할은 포기하는 뭐 그런 좀 이상한 야당의 모습 그걸로 보여준.
4: 네. 거 예. 그건 이제 친박 비박 사이의 힘의 균형 관점에서 말씀하신 건데 이런. 좀더 있지 않습니까 이제 홍준표 대표 입장에서 김무성 의원과 가까운 의원들이 더 많이 들어오게 되면 본인이 가지고 있는 또 당장의 혹은 뭐 김무성 의원에게 그 뭐랄까요 당의 어~ 주주 권한을 넘긴다 하여튼 김무성 의원의 견제 의미도 있지 않을까요 또 한편에선
1: 그러니까 그 소위 무대 개판은 좀 거품이 많이 끼어 있어요. 예. 그러니까 이제 처음에 탈당했던 13명, 예. 13명이 명1 3 무대가 먼저 보낸 것이다.
3: 예. 무대는
1: 나중에 갈게 이렇게 예. 작전이다 하는 것도 제가 어떤 자리에서 말씀드렸는데 전혀 그렇지 않다. 무대를 버리고 간 것이다. 음,
4: 실제로는? 아,
1: 네, 실제로는. 음. 더 이상 그뭐 제가 그그 그 회의 자리에 있었지 않습니까? 장본인입니다. 음. 있었고 그 안에 있었던 그 무대 형님 더 이상 못 믿겠다. 우리는 독자 행동을 하겠다. 음. 회사 먼저
4: 보낸 게 아니고 버리고 간 거다?
1: 네, 버리고 간 거죠.
4: 음. 그럼 이번에는 그 나중에 후발로 가는 게아니라 나도 같이 데려가줘 이렇게 한 겁니까?
1: 그런 거죠. 어, 이번에는, <웃음> 이번에는 이제 무대가 네. 처음에 총대맨게 아니고, 네. 어, 삼선원 모임이 있었잖아요. 네. 어, 처음에 통추라고 하는 어, 삼선원 모임 모임에서 몇 분이 주도한 건데, 네. 그때 무대는 이거 너무 빠르다, 잘못되었다라고 당내에서 비판을 하는 입장이었어요. 음.
4: 여하간 홍준표 네. 대표 입장에는 그렇다 하더라도 이제 김우성 의원을 견제하는 의미도 없진 않을 것 같습니다.
1: 그니까 러그참그 그 견제 안 해도 되는데, 그건 이제 홍준표 대표가 너무 그 어원들하고 관계가 안 좋으니까, 음. 당내에 그런 한국 당내정세파악기전안 된다고. 보입니다.
4: 홍준표 대표가 그러니까 믿고 의지할 만한 세력이 없죠, 현재, 본인처 없죠. 그러니까 예. 다못
1: 믿는 거죠, 다. 예. 당 안에. 모든 사람을 못 믿게 되니까, 이제, 별로 제가 볼 때는 이제 종이 호랑이가 들어갔는데도 굉장히 뭐, 실제로 홍준표 대표가 무대도 뭐 거의 개파도 아니고 이익집단이다 하면서 엄청 견제구를 날렸잖아요. 예. 그게 오히려 무대를 키워주는 거다. 음. 상대적으로.
4: 그러니까 친박근혜 혹은 김무성 계보 뭐 이런 세력과 혼자 홍준문 대표가 이제 견제와 균형을 찾다 보니 어 이렇게 문을 닫아버린 것이다. 어 종합적으로 그렇죠. 하자면.
1: 친박도 그게 강한 계파가 아니거든요. 다 그냥 허물어진 군궐인데 그 거기서도 자기가 뭐 소위 말해 포섭을 해가지고 다 자기 사람 만들 수 있는데 그런 걸 전혀 안 하잖아요. 계속 욕만 날리고 막말만 하고 당내에서도. 어 그래서. 송준표 대표의 당내 정치는 예. 정말 안철수 유승민 다 지금 성적이 별로 좋지 않지만 최악, 최악인 것같아요
4: 지금 뭐 다른 정당을 걱정할 처지가 아닙니다. 지금 바른 정당이. <웃음> <웃음> 바른 정당 얘기로 돌아와서. 지금 현재 유승민 대표 첫 일성 중에 하나가 언론에 보도된 게 어, 중도보수통합 안철수 만나겠다 이런 거거든요. 이게 예. 무슨 의미입니까? 그러니까 국민의당 안철수 대표가 어, 이야기를 꺼냈던 소위 이제 합당. 이 길을 모색해본다 이건가요?
1: 중도보수통합의 가장 큰 의미는요. 예. 하, 하태경이 똥꼬집을 꺾었다. 양보했다. 이게 제일 큰 의미죠. 그러니까 그건 뭐
4: 그런... 개인적인 거고요.
1: <웃음> 아니, 그러니까 예. 보수통합이라는 말을 쓰지도 마라. 예. 아, 기존에 이런 입장이었는데 이거. 실제로 그 국민의당하고는 선거 연대까지 열어놓고 경우에 따라서 통합도 볼수 있다 뭐 이런 거였는데 유승민 대표는 일관되게 그런 얘기를 했어요 개혁 세력이 주도해서 국민의당 뭐 한국당 괜찮은 사람들하고는 다다 다 합치자 이런 이야기를 계속해 왔잖아요 거기에다가 일부 이제 한국당하고도 가능성을 열어두자 그리고 또 한국당만 가능성을 열어두자 하는 뭐 남지사나 이런 분들도 양보를 사실 한 거죠. 국민의당하고도 열어두자. 뭐 이런 이야기가 다 복합적으로 어우러져서 우리 내부의 어떤 그 단결을 재확인하는 수사 이 정도입니다. 있다고 보여집니다. 아,
4: 단결을 확인하는 수사지. 그러니까 모든 가능성이 열려있다는 그렇죠. 그 가능성의 천명인지 실제 국민의당과 어떤 뭐 통합수순으로 가기 위해서 지금 밑에서 움직이고 있다. 이런 건 아닙니까?
1: 아, 중도, 그래서 원래 이야기도 중도 플러스 보수 대통합 이런 표현을 썼어요. 어, 그래서 이제 당내에서 여진이 한국당 탈당 이런 문제가 여진이 여전히 남아있어가지고 저도 뭐, 어, 어쨌든 그 당, 당내 일원으로서 제 고집을 일부 양보하고 뭐 남지사 같은, 에, 분도 보수 통합론자도 일부 양보하고 이렇게 이제 타협을 한 겁니다.
4: 그게 제가 궁금한 건 이겁니다. 실제 국민의당과 뭐, 통합이든 연대든을 위해서 물밑에서 열심히 움직이고 뭐가 시작됩니까? 아니면 그냥 말만 이렇게 하는 거예요?
1: 어, 그거는 이제 지금까지 진행되어 왔던 것에 대해서 예. 엄청난 변화가 있을 것같는 않고요. 그러니까 국민 통합포럼 해가지고 어원들끼리 계속 연대, 정책연대, 선거연대 이야기는 사실 공식화 됐잖아요. 예. 그죠? 근데 이제 당대당 통합 이야기는 대표끼리 이야기인데. 예. 저희 당 입장은 어 우리가 먼저 주도하기는 주도하진 않겠다. 왜냐하면 국민의당이 사실 지금 깨진 우리 당, 우린 당처럼 당내 되기 굉장히 시끄럽지 않습니까? 예예. 예. 그래서 국민의당 내부의 교통 정리를 좀 보겠다. 우리가 이니셔티브를 먼저 주진 않겠다.
4: 이니셔티브를 지고 싶은데 질 수가 없죠. 숫자가 적어 가지고.
1: 꼭 그렇지는 않죠. 우리가 제가 마음만 먹으면. 사실 박지원 대표가 보면 요즘 참 밉, 밉게 우리 당뭐다 없어질 것처럼 이야기하는데 아 저도 할려면 그런 역할을 할수 있어요. 그당 엄청 흔들 수 있는데. 그러니까 저는 어, 그런 역할은 뭐 하시지 않겠다. 그좀 비겁한 거 아닙니까?
4: 그건 박지원 대표 나오셨을 때 제가 여쭤보기로 하고. 어. 그러면 네. 지금. 유승민 대표하고 안철수 대표가 만나긴 만나는 것 같은데 여기서 어, 뭔가 오늘
1: 오늘 오늘 만나죠. 오늘 예. 만나는데. 뭔가
4: 급진전 되거나 그럴 가능성은 별로 없는 거네요. 이야기가.
1: 어 왜냐하면 국민의당 내가 시끄러운데 우리는 박지원처럼 하지 않겠다 하는 게 깔려 있기 때문에 우리가 내부를 분열시키고 교란시키는 이런 이런 수를 뜨는 것은. 어, 지금 시기에 신사답지 않다는 겁니다. 우리가 뭐, 뭐, 옛날처럼 과거 구태정치 하자면은 국당도 뭐 엄청 할수 있죠, 하려면. 근데 이제 그런, 그런 비신사적인 건안 하겠다는 거죠. 음,
4: 국당을 분열시켜서 예를 들어서 소담계하고 친한과 비한을 분열시키고 친한하고 뭉치고 이런 작전을 안 쓰겠다는 얘기입니까? 예,
1: 그렇습니다. 요약하면? 예. 예. 보무수 안 쓰겠다는 겁니다.
4: 어, 그렇게 하지 않더라도 이미 심, 심정적 심 분당이라고까지 표현하는데요.
1: 그 정도는 뭐 강경 발언하는 사람들은 그런 것 같은데요. 뭐 발언하지 않는 분들은 굉장히 차분한 것 같더라고요. 제가 어원들 이야기를 들어보면 남... 몇분딱 계시잖아요.
4: 알겠습니다. 남경필 지사나 이런 분들은 2차 탈탕 안 하나요? 어. 그럴 수도 있어요.
1: 뭐 안, 뭐안 받아준다는데. <웃음> 지금 안 받아준다는 이야기를 홍준표 대표도 하고 몇 분이 그냥 속사포로 지금 날리고 있는데.
4: 당분간은, 최소한 당분간은 정말로 안 받아줄 건가 봅니다. 그죠?
1: 뭐, 실현 가능성이 없는 것 같고, 왜냐면, 하 남지사 같으면은 서청원킬러예요
3: 음.
1: 그래서, 어, 남지사가, 아, 들어간다, 그러면은, 아마 서청원 대표가 저는 녹취록을 깐다고 봅니다. 그럼 홍 대표가 죽기 때문에.
4: 1분 남았는데요. 제가 한 가지만 더 해줄게요. 예? 유승민 대표가 이런 과정을 거치면서 좀 변했습니까? 유승민 대표에 대한 비판도 당내에서 있었지 않습니까? 너무. 유승민 대표가
1: 예. 예, 상당히 변하고 있죠. 예를 들어 큰 변화가 김호상 대표하고 뭐 뽀뽀할 때 예. 예, 저는 굉장히 충격이었는데 아저 정도도 할수 있는 사람이구나. 그건 뒤에서
4: 강제로 밀어붙인 거 아닙니까?
1: 아강전을 밀어붙여도 그게 버틸 수는 있었는데 어쨌든 자발적인 이제 있었고요.
4: 그것만 가지고 변했다고 보기 힘든데요.
1: 아 그리고 최근에도 그 우리가 이제 중도 플러스 보수 대통합을 유승민 대표가 수영을 했죠. 유승민 대표 자체가. 인터뷰 좀 추진해 주세요. 옆에서 제가 말씀드릴게요.
4: 알겠습니다. 오늘은 <웃음> 여기까지겠습니다. 하 하태경 의원다 감사합니다.
1: 예 감사합니다.